0: 第六十三回，寿衣红裙方开野宴，死金丹独宴李清嗓。话说宝玉回至房中洗手，因与袭人商议晚间吃酒，大家取乐，不可拘泥。如今吃什么好？早说给他们备办去。袭人笑道：“你放心，我和秦雯、麝月、秋文四个人，每人五钱银子，共是二两。芳官、碧痕、小燕、四十四个人，每人三钱银子。”他们有假的不算，共是三两二钱银子，早已交给了刘嫂子，预备四十叠果子。我和平儿说了，已经抬了一坛好绍兴酒藏在那边了。我们八个人单替你过生日。宝玉听了，喜得忙说：“他们是那里的钱，不该叫他们出才是。请问道，他们没钱，难道我们是有钱的？这原是个人的心，那怕他偷的呢，只管领他们的情就是了。”宝玉听了，笑说：“你说的是。”袭人笑道：“你一天不挨他两句硬化村，你你再过不去。”晴雯笑道：“你如今也学坏了，专会架桥拨活。”说着，大家都笑了。宝玉说：“官院门吧。”袭人笑道：“怪不得人说你是无事忙。”这会子关了门，人道疑惑，月星再等一等。宝玉点头，因说：“我出去走走，穗儿舀水去。”小燕一个，跟我来吧。说着，走至外边，因见无人，便问五儿之事。小燕道：“我才告诉了刘嫂子，她倒喜欢得很。只是五儿那夜受了委屈烦恼，回家去又气病了。那里来的？只得等好了吧。”宝玉听了，不免后悔长叹。因又问：“这是袭人知道不知道？”小燕道：“我没告诉，不知方官可说了不曾。”宝玉道。我却没告诉过他，也罢，等我告诉他就是了。说毕，复走进来，故意洗手。已是掌灯时分，听得院门前有一群人进来，大家隔窗敲视，果见林之孝家的和几个管事的女人走来，前头一人提着大灯笼。晴雯悄笑道：“他们查上夜的人来了，这一出去，咱们好关门了。”只见怡红院凡上夜的人都迎了出去。林之笑家的看了不少，林之笑家的吩咐别耍钱吃酒，放到头睡到大天亮。我听见是布衣的，众人都笑说那里有那样大胆子的人。林之笑家的又问宝二爷睡下了没有，众人都回不知道。袭人忙推宝玉，宝玉撒了鞋便迎出来，笑道：“我还没睡呢，妈妈进来歇歇。”又叫袭人倒茶来。林之笑家的忙进来笑说：“还没睡呢。如今天长夜短了，该早些睡，明起的方早。不然到了明日起迟了，人笑话说不是个读书上学的公子了，倒像那起挑脚汉了。说必”说毕又笑，宝玉忙笑道：“妈妈说的是，我每日都睡得早。妈妈每日进来，可都是我不知道的，已经睡了。今儿因吃了面，怕停住时。”所以多玩一回。林之孝家的又向袭人等笑说：“该沏些个普洱茶吃。”袭人、晴雯二人忙笑说：“沏了一子女儿茶，已经吃过两碗了。大娘也尝一碗，都是现成的。”说着，晴雯便倒了一碗来。林之孝家的又笑道：“这些事我听见二爷嘴里都换了字眼，赶着这几位大姑娘们竟叫起名字来。虽然在这里。”到底是老太太太太的人，还该嘴里尊重些才是。若一时半刻偶然叫一声使得，若只管叫起来，怕以后兄弟这照样便惹人笑话，说这家子的人眼里没有长辈。宝玉笑道：“妈妈说的是，我原不过是一时半刻的。”袭人、晴雯都笑说：“这可别委屈了他。”直到如今，他和姐姐没离了口，不过玩的时候叫一声半声名字。若当着人，却是和先一样。林之孝家的笑道：“这才好呢，这才是读书之礼的呢。越自己谦逊，越尊重。别说是三五代的臣人，现从老太,太太太太屋里拨过来的，便是老太太太太屋里的猫狗，轻易也上他不的。这才是受过调教的公子行事。”说毕，吃了茶，便说：“请安歇吧，我们走了。”宝玉还说。再歇歇，那林之孝家的已带了众人，又查别处去了。这里晴雯等忙命关了门进来，笑说：“这位奶奶那里吃了一杯来了，烙三刀似的，又排场了我们一顿去了。”麝月笑道：“他也不是好意的，少不得也要常提着仙儿，也提防着怕走了大侄儿的意思。”说着，一面摆上酒果。袭人道：“不用围桌，咱们把那张花梨圆炕桌子放在炕上坐。”又宽敞又便宜，说着，大家果然抬来。麝月和穗儿那边去搬果子，用两个大茶盘做四五次方搬运了来。两个老婆子蹲在外面火盆上筛酒。宝玉说：“天热，咱们都脱了大衣裳才好。”众人笑道：“你要脱，你脱，我们还要轮流安息呢。”宝玉笑道：“这一安就安到五更天了，知道我最怕这些俗套子。”在外人跟前不得已的，这惠子还有我就不好了。众人听了，都说依你。于是先不上座，且忙着卸妆宽衣，一时将正装卸去，头上只随便挽着嘴儿，身上皆是长裙短袄。宝玉只穿着大红棉纱小袄子，下面绿绫淡墨夹裤，散着裤脚，倚着一个各色玫瑰芍药花瓣装的玉色夹纱新枕头和方官两个鲜花卷。当时方官满口嚷热，只穿着一件玉色红青驼三色缎子斗的水田小夹袄，竖着一条柳绿汗巾，底下是水红撒花夹裤，也散着裤腿。头上眉额编着一圈小辫，总归至顶心结一根鹅卵粗细的总辫，拖在脑后。右耳眼内只塞着米粒大小的一个小玉色子，左耳上单戴着一个白果大小的硬红镶金大坠子，越显得面如满月，油白。颜如秋水还清，引得众人笑说：“他两个倒像是双生的弟兄两个。”袭人等一一的斟了酒来，说：“且等等再花拳，虽不安喜，每人在手里吃我们一口罢了。”于是袭人为先端在唇上吃了一口，于依次下去，一一吃过，大家方团圆坐定。小燕儿因抗沿坐不下，便端了两张椅子进抗放下。那四十个碟子皆是一色白粉定窑的，不过只有小茶碟大，里面不过是山南海北、中原外国，或干或鲜，或水或露，天下所有的九馔果菜。宝玉因说：“咱们也该行个令才好。”袭人道：“斯文些的才好，别大呼小叫，惹人听见。二则我们不识字，可不要那些文的。”麝月笑道：“拿头子，咱们抢红吧。”宝玉道。没去不好，咱们占花名儿好。晴雯笑道：“正是，早已想弄这个玩意儿。”袭人道：“这个玩意儿虽好，人少了没去。小燕笑道：“依我说，咱们静悄悄的把宝姑娘、林姑娘请了来玩一回子，到二更天再睡不迟。”袭人道：“又开门呵护的闹，倘或遇见巡夜的问呢？”宝玉道：“怕什么？咱们三姑娘也吃酒。”再请他一声才好，还有秦姑娘，众人都道秦姑娘罢了，她在大奶奶屋里刀灯的大发了。宝玉道：“怕什么？你们就快请去。”小燕四儿都得不了一声，二人忙命开了门，分头去请。晴雯、社月、袭人三人又说：“他两个去请，只怕宝林两个不肯来，须得我们请去，死活拉他来。”于是袭人请文盲，又命老婆子打个灯笼，二人又去。果然，宝钗说夜深了，黛玉说身上不好，他二人再三央求，说好歹给我们一点体面，略坐坐再来。探春听了，却也欢喜，因想不清李纨，倘或被他知道了，倒不好，便命翠墨同的小燕也再三的请了李纨和宝琴二人会齐，先后都到了怡红院中。袭人又死活拉了香菱来。炕上又并了一张桌子，放坐开了。宝玉忙说：“林妹妹怕冷，过这边靠板壁坐，又拿个靠背垫着些。”袭人等都端了椅子在炕沿下一陪。黛玉却离桌远远的靠着靠背，因笑向宝钗、李纨、探春等到，你们日日说人夜聚饮博，今我们自己也如此，以后怎么说人？”李纨笑道：“这又何妨？一年之中。”不过生日节间如此，并无夜夜如此，这倒也不怕。说着，晴雯拿了一个竹雕的签筒来，里面装着象牙花名签子，摇了一摇，放在当中，又取过头子来，盛在盒内，摇了一摇，揭开一看，里面是五点，数至宝钗。宝钗便笑道：“我先抓，不知抓出个什么来。”说着，将桶摇了一摇，伸手撤出一根，大家一看。只见签上画着一只牡丹，提着“艳冠群芳”四字，下面又有娟的小字，一句唐诗道是：“认识无情也动人。”又住着：“在席共喝一杯，此为群芳之冠。随意命人不拘诗词雅谑，道义则以幼酒。”众人看了，都笑说：“巧得很，你也原配牡丹花。”说着，大家共喝了一杯。宝钗吃过，便笑说。方官唱一支，我们听罢。方官道：“既这样，大家吃了门杯，好听的。”于是大家吃酒。方官便唱：“寿筵开处风光好。”众人都道：“快打回去！”这会子很不用你来上寿，捡你极好的唱来。方官只得细细的唱了一支。赏花时，翠凤毛麟扎肘插，闲为仙人扫落花。您看那风起玉尘沙。蒙可的那一层云下，抵多少门外及天涯？您再休要剑斩黄龙一下差，再休向东老贫穷卖酒家。您与俺眼向云霞。董宾和，你得了人可便早些儿回话。若吃喝错，叫人流恨比桃花。才罢，宝玉却只管拿着那签，口内颠来倒去念，认识无情也动人。听了这曲子，眼看着方官不语。湘云忙一手夺了，至于宝钗，宝钗又织了一个十六点，数到探春，笑道：“我还不知得个什么呢？”伸手撤了一根出来，自己一瞧，便撂在地下，红了脸，笑道：“这东西不好，不该行这令。这原是外头男人们行的令，许多魂化在上头。”众人不解，袭人等忙拾了起来。众人看，上面是一枝杏花。那红字写着“瑶池仙品”四字，诗云：“日边红杏已云栽。”祝云：“得此签者，必得贵婿。”大家恭贺一杯，共同饮一杯。众人笑道：“我说是什么呢？这签元是闺阁中取气的，除了这两三根有这话的，并无杂话，这又何妨？我们家已有了个王妃，难道你也是王妃不成？大喜大喜！”说着。大家来敬，探春那里肯饮，却被史湘云、香菱、李纨等三四个人抢死抢活灌了下去。探春之命捐了这个，在行别的众人断不肯依。香云拿着他的手，强支了一个十九点出来，便该李氏撤。李氏摇了一摇，撤出一根来，一看，笑道：“好极！你们瞧这老什子，竟有些意思。”众人瞧那签上画着一只老梅。是写着“双小寒姿”四字，那一面的旧诗是“竹篱茅舍自甘心”，祝云：“自饮一杯，下家掷头。”李纨笑道：“真有趣，你们只去罢，我只自吃一杯，不问你们的废与性。”说着，便吃酒，将头过与黛玉。黛玉一至是个十八点，便该湘云撤。湘云笑着，轩拳鲁袖的，伸手撤了一根出来。大家看时，一面画着一只海棠，提着“香梦沉酣”四字；那面诗道是“只恐夜深花睡去”。黛玉笑道：“夜深两个字，改十两两个字。”众人便知他去白日间湘云醉卧的事，都笑了。湘云笑指那自行船与黛玉看，又说：“快坐上那船家去罢。”别多话了，众人都笑了。因看住云，纪云相梦沉酣，彻此千者不便饮酒，只令上下二家各饮一杯。湘云拍手笑道：“阿弥陀佛，真真好谦！”恰好黛玉是上家，宝玉是下家，二人斟了两杯，值得要饮。宝玉先饮了半杯，丑人不见，地狱方官，端起来便已扬脖。黛玉只管和人说话。将酒泉者在数于内了，湘云便啜起头子来，一掷个九点，数去该射月，射月便撤了一根出来。大家看时，这面上一只图花，提着“韶华圣极”四字，那边写着一句旧诗，道是：“开到荼花市了。”祝云：“在席各饮三杯送春。”射月问怎么讲，宝玉愁眉忙将铅藏了，说：“咱们且喝酒。”说着，大家吃了三口，已冲三杯之数。麝月已支个十九点，该香菱。香菱便撤了一根并蒂花，提着连春绕瑞，那面写着一句诗：“道是莲里枝头花正开。”祝云：“共贺撤者三杯，大家陪饮一杯。”香菱便又支了个六点，该待玉撤。黛玉默默的想到，不知还有什么好的被我撤着方好。一面伸手取了一根，只见上面画着一只芙蓉，提着“风露清愁”四字，那面一句旧诗：“道是莫怨东风当自嗟。”祝云：“自饮一杯，牡丹陪饮一杯。”众人笑说：“这个好极，除了他，别人不配做芙蓉。”黛玉也自笑了，于是饮了酒，便掷了个二十点盖着袭人。袭人也伸手取了一根出来。却是一枝桃花，提着“武陵别景”四字。那一面旧诗写着道：“道是桃红又是一年春。祝”祝云：“杏花陪一盏，座中同耕者陪一盏，同尘者陪一盏，同姓者陪一盏。”众人笑道：“这一回热闹有趣。”大家算来，湘菱、请问宝钗三人皆与他同耕；黛玉与他同尘，只无同姓者。方官忙道。我也姓花，我也陪他一盅。于是大家斟了酒。黛玉音向探春笑道：“命中该着招贵婿的，你是姓花，快喝了，我们好喝。”探春笑道：“这是个什么？”大嫂子顺手给他一下子。李纨笑道：“人家不得贵婿反挨打，我也不忍的。”说的众人都笑了。袭人才要治，只听有人叫门。老婆子忙出去问时。原来是薛姨妈打发人来接待玉的，众人因问几更了，人回二更以后了，钟打过十一下了，宝玉犹不信，要过表来瞧了一瞧，已是子初出刻十分了。黛玉便起身说：“我可长不住了，回去还要吃药呢。”众人说也都该散了，袭人、宝玉等还要留着众人。李纨、宝钗等都说夜太深了，不像这已是破格了。袭人道：“既如此，每味再吃一杯再走。”说着，晴雯等已都斟满了酒，每人吃了，都命点灯。袭人等直送过沁芳亭和那边方回来，关了门，大家父又行起令来。袭人等又用大钟斟了几钟，用盘攒了各样果菜与地下的老嬷嬷们吃，彼此有了三分酒，便猜拳吟唱小曲那天已四更时分。老嬷嬷们一面明吃，一面暗偷酒缸已庆，众人听了呐喊，方收拾灌漱睡觉。方官吃的两腮胭脂一般，眉梢眼角跃添了许多风韵，身子涂不得，便睡在袭人身上，道：“好姐姐，心跳得很。”袭人笑道：“谁许你尽力灌起来？”小燕四也涂不得，早睡了。晴雯还只管叫。宝玉道：“不用叫了，咱们且胡乱歇一歇罢。”自己便枕了那红香枕，身子一歪，便也睡着了。袭人见方官醉得很，恐闹他拖酒，只得轻轻起来，就将方官伏在宝玉之侧，由他睡了，自己却在对面榻上倒下。大家黑田一觉，不知所知。及至天明，袭人睁眼一看，只见天色精明，忙说：“可迟了。”向对面床上瞧了一瞧。只见方官头枕着炕沿上睡犹未醒，连忙起来叫他。宝玉已翻身醒了，笑道：“可迟了。”因又推方官起身，那方官坐起来，由发正揉眼睛。袭人笑道：“不害羞，你吃醉了，怎么也不捡地方乱挺下了？”方官听了，瞧了一瞧，方知是和宝玉同他，忙笑得下地来说：“我怎么吃的不知道了。”宝玉笑道。我竟也不知道了。若知道，给你脸上抹些黑墨。说着，丫头进来伺候梳洗。宝玉笑道：“昨儿有扰，今儿晚上我还席。”袭人笑道：“爸爸爸，今儿可别闹了，再闹就有人说话了。”宝玉道：“怕什么？不过才两次罢了，咱们也算是会吃酒了。那一坛子酒怎么就吃光了？正是有趣。”天又没了，袭人笑道：“原要这样才有趣，笔纸兴尽了，反无后味了。昨儿都好上来了，请闻莲嫂也忘了。我记得她还唱了一个。”四儿笑道：“姐姐忘了，连姐姐还唱了一个呢。在席的谁没唱过？”众人听了，俱红了脸，用两手握着，笑个不住。忽见平儿笑嘻嘻的走来说：“亲自来请昨日在席的人，今儿我还东短一个也使不得。”众人忙让座吃茶，晴雯笑道：“可惜昨夜没他。”平儿忙问：“你们夜里做什么来？”袭人便说：“告诉不得你。昨夜里热闹非常，连往日老太太太太带着众人玩，也不及昨这一晚。一坛酒我们都鼓捣光了，一个个吃的把骚都丢了，三不知的又都唱起来。四更多天才横三竖四的打了一个盹儿。”平儿笑道：“好。”白和我要了酒来，也不请我，还说着给我听，气我。晴雯道：“今儿他还席，必来请你的，等着吧。”平儿笑问道：“他是谁？谁是他？”晴雯听了，赶着笑打说道：“偏你这耳朵尖，听得真。”平儿笑道：“这惠子有事不和你说，我干是去了。一回再打发人来请，一个不到，我是打上门来的。”宝玉等忙留他。已经去了，这里宝玉梳洗了，正吃茶，忽然一眼看见砚台底下压着一张纸，因说道：“你们这随便混牙东西也不好。”袭人、晴雯等忙问：“又怎么了？谁又有了不是了？”宝玉指道：“砚台下是什么？一定又是那位的样子，忘记了收的。”晴雯忙起砚拿了出来，却是一张字帖儿，递与宝玉看时，原来是一张粉签子。上面写着：“见外人，妙玉恭肃，咬口方尘。”宝玉看毕，直跳了起来，忙问：“这是谁接了来的？也不告诉。”袭人、晴雯等见了这般，不知当时那个要紧的人来的帖子，忙一齐问：“昨日谁接下了一个帖子？”穗儿忙飞跑进来，笑说：“昨日妙玉并没亲来，只打发个妈妈送来，我就搁在那里，谁知一顿酒就忘了。”众人听了道：“我当谁的？”这样大惊小怪，这也不值得。宝玉忙命快拿纸来。当时拿了纸，研了墨，看得下着“见外人”三字，自己竟不知回帖上回个什么字样才相抵，只管提笔出神，半天仍没主意。因又想，若问宝钗去，她必有批评怪诞，不如问黛玉去。想罢，绣了帖儿，进来寻黛玉。刚过了沁芳亭。忽见秀烟颤颤巍巍的迎面走来，宝玉忙问：“姐姐那里去？”秀烟笑道：“我找妙玉说话。”宝玉听了诧异，说道：“他为人孤僻，不合时宜，万人不入他目。原来他推重姐姐，竟知姐姐不是我们一流的俗人。”秀烟笑道：“他也未必真心重我，但我和他做过十年的邻居，只一墙之隔，他在盘香寺修炼。”我家袁韩素赁的是他庙里的房子，住了十年，无事到他庙里去作伴。我所认的字都是承他所授，我和他又是贫贱之交，又有半师之分。因我们投亲去了，闻得他因不合时宜，权势不容，竟投到这里来。如今有天缘凑合，我们得遇，就请敬为姨，承他倾目更胜当日。宝玉听了。恍如听了焦雷一般，喜得笑道：“怪道姐姐举止言谈超然如野鹤闲云，原来有本而来。正因他的一件事我为难，要请教别人去。如今遇见姐姐，真是天缘巧合，求姐姐指教。”说着，便将拜贴取与秀烟看。秀烟笑道：“他这脾气竟不能改，竟是生成这等放诞鬼僻了。从来没见拜贴上下别号的。”这可是俗语说的“僧不僧，俗不俗；女不女，男不男”，成个什么道理？宝玉听说，忙笑道：“姐姐不知道，他原不在这些人中算，他原是世人意外之人。因娶我是个些微有知识的，方给我这帖子。我因不知回什么字样才好，竟没了主意，正要去问林妹妹，可巧遇见了姐姐。”秀烟听了宝玉这话。且只顾用眼上下细细打量了半日，方笑道：“怪道俗语说的‘闻名不如见面’，又怪不得庙宇净下这帖子给你，又怪不得上年净给你那些梅花。既连他这样，少不得我告诉你缘故。他常说，古人中自汉晋五代唐宋以来，皆无好诗，只有两句好，说道：‘纵有千年铁门剑，终须一个土馒头。’所以他自称‘剑外之人’。”又常赞闻是庄子的好，故又或称为畸人。他若帖子上是自称畸人的，你就还他个世人。畸人者，他自称是畸灵之人，你签自己乃世中扰扰之人，他便喜了。如今他自称剑外之人，是自谓倒于铁剑之外了，故你如今指下剑内人，便合了他的心了。宝玉听了，如醍醐灌顶，矮呦了声，方笑道。怪到我们家庙，说是铁剑寺呢。原来有这一说，姐姐就请让我去写回帖。秀烟听了，便自往龙翠庵来。宝玉回房写了帖子，上面只写见那人，宝玉勋目谨拜几个字，亲自拿了到龙翠庵，只隔门缝投进去，便回来了。因又见方官梳了头，挽起纂来，带了些花翠，忙命他改装，由命将周围的短发剃了去，露出碧青头皮来。当中分大顶，又说冬天做大雕鼠卧兔而戴，脚上穿虎头盘云五彩小战靴，或散着裤腿，只用净袜厚底相鞋。又说方官之名不好，竟改了男名才别致，因又改作雄奴，方官十分称心，便说：既如此，你出门也带我出去。有人问，只说我和明烟一样的小厮就是了。宝玉笑道。到底人看得出来，方官笑道：“我说你是无才的，咱家现有几家土蕃，你就说我是个小土蕃儿。况且人人说我打连锤好看，你想这话可妙。”宝玉听了，喜出意外，忙笑道：“这却很好，我也常见官员人等多有跟从外国献福之种，突其不畏风霜，鞍马便捷，即这等再起个番名，叫做耶律雄奴。”匈奴二因又与匈奴相通，都是犬戎明星。况且这两种人自尧舜时便为中华之患，晋唐诸朝深受其害。幸得咱们有福，生在当今之时，大顺之正义，圣愚之功德人，仁孝赫赫，隔天同天地日月，一照不朽。所以凡历朝中跳梁猖獗之小丑，到了如今，竟不用一干一戈。接天使，其拱手免头，远远来降。我们正该坐见他们，为君父声色。方官笑道：“既这样着，你该去操习弓马，学些武艺，挺身出去，拿几个反叛来，岂不尽忠效力了？何必借我们？你鼓唇摇舌的，自己开心作戏，却说是称功颂德呢？”宝玉笑道：“所以你不明白，如今四海宾服，八方宁静，千载百载不用五倍。咱们虽一戏一笑，也该称颂，方不负坐享生平了。方官听了有理，二人自为妥贴身宜，宝玉便叫他耶律雄奴。究竟贾府二宅皆有先人当年所获之求，赐为奴隶，只不过令其饲养马匹，皆不堪大用。湘云素喜憨戏异常，她也最喜舞扮的，每每自己束鸾带，穿褶袖。今见宝玉将方官扮成男子，他便将魁冠也扮了个小子。那魁冠本是长瓜剃短发，好便于面上粉墨油彩，手脚又灵便，打扮了又省一层手。李纨、探春见了也爱，便将宝琴的斗冠也就命他打扮了一个小童，头上两个压髻，短袄红鞋，只差了秃脸，便演是戏上的一个琴童。湘云将魁冠改了，换作大缨。因他姓韦，便叫他做韦大英，方合自己的意思，暗藏韦大英雄能本色之语，何必涂朱抹粉？本是男子。豆官身量年纪皆极小，又极鬼灵，故曰豆官。园中人也有唤他做阿斗的，也有唤他做炒豆子的。宝琴反说琴童、书童等名太熟了，竟是豆字别致，便唤作豆童。因饭后平儿还喜。说红香圃太热，便在余荫堂中摆了几席新酒佳肴。可喜尤氏又带了配凤、斜鸳二妾过来游玩。这二妾亦是青年娇憨女子，不常过来的。今既入了这园，再遇见湘云、湘灵、芳、蕊,蕊一干女子，所谓“方以类聚，物以群分”二语不错。只见他们说笑不了，也不管尤氏在那里，只凭丫鬟们去服侍，且同众人一一的游玩。一时到了红院，忽听宝玉叫耶律雄奴，把佩凤、斜渊、香菱三个人笑在一处，问是什么话。大家也学着叫这名字，又叫错了音韵，或忘了字眼，甚至于叫出野驴子来，引得河园中人凡听见者，无不笑道。宝玉又见人人取笑，恐作践了他，忙又说：“海西弗朗斯牙，闻有金星玻璃宝石，他本国番语。”以金星玻璃名为温都里纳，如今将你比作他，就改名换叫温都里纳可好？方官听了更喜，说：“就是这样吧。”因此又换了这名。众人嫌拗口，仍翻汉名，就换玻璃。闲言少述，且说当下众人都在余音堂中，以酒为名，大家玩笑，命女仙儿击鼓，平儿采了一枝芍药，大家约二十来人传花为令。热闹了一回，因人回说甄家有两个女人送东西来了，探春和李纨、尤氏三人出去议事厅相见。这里众人且出来散一散，佩凤、斜鸳两个去打秋千玩耍。宝玉便说：“你两个上去，让我送。”慌的佩凤说：“罢了，别替我们闹乱子，倒是叫野驴子来送送使得。”宝玉忙笑说：“好姐姐们，别玩了。”没得叫人跟着你们学着骂他，邪渊又说笑软了，怎么打呢？掉下来栽出你的皇子来，佩凤便赶着他打，正玩笑不绝，忽见东府中几个人慌慌张张,张跑来说：“老爷冰天了。”众人听了吓了一大跳，忙都说：“好好的病无疾病，怎么就没了？”家下人说：“老爷天天修炼，定是功行圆满，升仙去了。”尤氏一闻此言，又见贾珍父子并贾琏等皆不在家，一时竟没个着几的男子来，未免忙了，只得忙卸了庄饰，命人先到玄真观，将所有的道士都锁了起来，等大爷来家审问，以免忙忙坐车带了赖生一干家人媳妇出城，又请太医看事，到底是何病？大夫们见人已死，和处诊脉来，素知贾敬倒气之术总属虚诞。更致身心里斗，手更深，扶灵沙等妄作虚伪，过于劳神费力，凡因此伤了生命的。如今虽死，肚中坚硬似铁，面皮嘴唇烧得紫绛皱裂，便向媳妇回说：细玄教中吞金扶沙，烧胀而殁。众道士荒的回说：原是老爷秘法心智的丹砂吃了坏事。小道们也曾劝说，功行未到，且服不得。不成，望老爷于今夜守更深时，悄悄地服了下去，便升仙了。这恐是潜心的道，已出苦海，脱去皮囊，自了去也。尤氏也不听，只命锁着，等贾珍来发放。且命人去飞马报信，一面看是这里窄狭，不能停放，横竖也不能进城的，忙装过好了，用软轿抬至铁剑寺来停放。掐指算来，至早也得半月的功夫。贾珍方能来到。目今天气炎热，时不得相待，遂自行主持。命天文生则了日期入殓。寿木已系早年备下，寄在此庙的，甚是便宜。三日后开丧破晓，一面且做起道场来等贾珍。荣府中凤姐出不来，李纨又照顾姊妹，宝玉不识事体，只得将外头之事暂托了几个家中二等管事人。贾。左王右扁，贾光、贾恒、贾英、贾昌、贾玲等各有执事，尤氏不能回家，便将他继母接来，在宁府看家。他这继母只得将两个未出嫁的小女带来，一并起居才放心。且说贾珍闻了此信，急忙告假，并贾蓉是有职之人。礼部见当今隆敦孝帝，不敢自专，剧本请旨。原来天子即是人孝国天的，且更隆重功臣之意。一见此本，便召问贾敬何职。礼部代奏，即进士出身，组织已因其子贾珍。贾敬因年迈多疾，常养静于都城之外玄真观。今因即没于寺中，其子珍，其孙荣，现因国丧随驾在此，故其家归殓。天子听了，忙下额外恩旨曰。贾静虽白衣无功于国，念彼祖父之功，追赐五品之职，令其子孙伏就由北下之门进都，入彼私地并殓。任子孙进丧礼毕，伏就归籍外。这光禄寺按上帝赐祭，朝中自王公以下准其祭吊。钦此。此旨一下，不但贾府中人谢恩，连朝中所有大臣皆松呼称颂不绝。贾珍父子星夜驰回，半路中又见贾左王右扁、贾光二人领家丁飞起而来，看见贾珍，一起滚鞍下马请安。贾珍忙问做什么？贾左王右扁回说：“嫂子恐哥哥和侄儿来了，老太太路上无人，叫我们两个来护送老太太的。”贾珍听了，赞成不绝，又问家中如何料理。贾左王右扁等便将如何拿了道士。如何挪至家庙？怕家内无人，接了亲家母和两个姨娘在上房住着。贾蓉当下也下了马，听见两个姨娘来了，便和贾珍一笑。贾珍忙说了几声妥当，驾鞭便走，鞭也不投，连夜换马飞驰。一日到了兜门，先奔入铁剑寺。那天已是四更天气，坐更的文枝忙喝起众人来。贾珍下了马，和贾蓉放声大哭。从大门外便跪趴进来，指棺前齐丧气血，直哭到天亮，喉咙都哑了方主。方住，尤氏等都一起见过，贾珍父子忙按礼换了胸服，在棺前抚服，无奈自要李氏，竟不能目不观物，耳不闻声，少不得减些悲戚，好指挥众人。因将恩旨背述与众亲友听了，一面先打发贾蓉家中料理亭林之事。贾荣得不得一声先骑马飞来之家，忙命前听收桌椅、下隔扇、挂消幔子，门前起鼓手、捧牌楼等事，又忙着进来看外祖母两个姨娘。原来有老安人年高喜睡，常歪着了。他二姨娘、三姨娘都和丫头们做活计，见他来了，都倒烦恼。贾荣且嘻嘻的望他二姨娘笑说：“二姨娘，你又来了，我们父亲正想你呢。”尤二姐便红了脸，骂道：“荣小子，我过两日不骂你几句，你就过不得了，越发连个体统都没了。还亏你是大家公子哥每日念书学礼的，越发连那小家子嫖侃的也跟不上。”说着，顺手拿起一个熨斗来，搂头就打，吓得贾蓉抱着头滚到怀里告饶。尤三姐便上来撕嘴，又说：“等姐姐来家，咱们告诉她。”贾蓉忙笑着跪在炕上求饶，他两个又笑了。贾蓉又和二姨抢杀人吃，尤二姐嚼了一嘴渣子，吐了他一脸。贾蓉用舌头都舔着吃了。众丫头看不过，都笑说：“热笑在身上，老娘才睡了觉。”他两个虽小，到底是姨娘家，你太眼里没有奶奶了。回来告诉爷，你吃不了兜着走。贾蓉撇下他姨娘。便抱着丫头们亲嘴，说：“我的心肝，你说的是，咱们缠他两个。”丫头们忙推他，恨得骂：“短命鬼儿！你一般有老婆丫头，只和我们闹。知道的说是玩，不知道的人，在遇见那脏心烂肺的、爱多管闲事、嚼舌头的人，吵嚷的内府里，谁不知道，谁不背地里嚼舌，说咱们这边乱仗。”贾蓉笑道：“各门令户，谁管谁的事？”都够使的了，从古至今，连汉朝和唐朝人还说脏堂臭汉，何况咱们这宗人家？谁家没风流事？别讨我说出来。连那边大老爷这么厉害，脸书还和那小姨娘不干净呢。凤姑娘那样刚强，瑞叔还想她的账，那一箭瞒了我。贾蓉只管信口开河，胡言乱道之间，只见他老娘醒了，请安问好，又说。难为老祖宗劳心，又难为两位姨娘受委屈，我们爷儿们感戴不尽。唯有等事完了，我们何家大小登门去磕头。有老安人点头道：“我的儿，倒是你们会说话。亲戚们原是该的。”又问：“你父亲好？几时得了信赶到的？”贾蓉道：“才刚赶到的。先打发我瞧你老人家来了，好歹求你老人家事完了再去。”说着。又和他二姨急眼，那尤二姐便悄悄咬牙含笑骂：“很会嚼舌头的猴儿崽子，留下我们给你爹做娘不成？”贾蓉又替他老娘道：“放心吧，我父亲每日为两位姨娘操心，要寻两个又有根基、又富贵、又青年、又俏皮的两位姨爹，好聘嫁这二位姨娘的。这几年总没拣的，可巧前日路上才相准了一个。”尤老指当真话，忙问是谁家的。尤二姊妹丢了活计，一头笑，一头赶着打，说：“妈别信这雷打的。”连丫头们都说：“天老爷有眼，仔细雷要紧。”又直人来回话，事已完了，请哥出去看了回爷的话去。那贾荣芳笑嘻嘻的去了。